0: Meus irmãos e minhas irmãs, mais que um ano feliz é o tema que nós temos tratado ao longo dos domingos à noite. Nós vamos dar sequência hoje. Ah, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 8. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 8, pensando em mais que um ano feliz, como nós temos conversado nesses domingos à noite do mês de janeiro. Cada domingo desse, nós temos aprendido uma história bíblica que nos aponta para mais que um ano feliz. E é interessante como a Bíblia tem lições importantes, como nós podemos nos encontrar com o texto bíblico e trazer para a nossa vida hoje, para esse momento da história, para esse momento em que nós estamos vivendo no planeta. A gente pode receber da palavra de Deus um alimento, para nos conduzir ao longo de todos os próximos dias, desses 365 dias, ao longo desse ano de 2022. Deus tem uma palavra para a nossa vida, e é lindo ver como Ele continua a falar com a gente, como Ele continua a ministrar a nossa vida, como Ele continua compartilhando com a gente a sua palavra, como Ele não se cansa da gente, como Ele não se omite, como ele não se silencia. Gênesis, capítulo 8, estamos dentro do contexto do dilúvio, relatado nos versículos anteriores, 17 a 24 do capítulo 7, no capítulo 8, versículos de 1 a 5, as águas começam a diminuir, e tem uma série de datas que eu não considero fundamentalmente importante para a gente, mas a partir do versículo 6 até o versículo 12, quero convidar você a ler comigo, por favor. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Versículo 8. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando de pousar o pé, tornou-a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros sete dias e, de novo, soltou a pomba fora da arca. À tarde... Ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda mais sete dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Um escritor, falando sobre a arca e o dilúvio, disse... No dia em que veio o dilúvio sobre a terra, havia apenas um lugar seguro, a Arca de Noé. Todos os outros lugares ou dependências, montanhas, torres, árvores, jangadas, barcos, eram inúteis. Da mesma forma, há um esconderijo para onde o pecador que deseja escapar da fúria do Pai deve ir. Jesus Cristo. Mais que um ano feliz. Três argumentos. Primeiro, um ano para aprender a depender do Senhor. Um ano para aprender a depender do Senhor. O dilúvio foi uma escola da dependência de Deus. O dilúvio foi uma escola de dependência de Deus não havia o que fazer para além da arca. Nada estava sob o controle humano. Todos os acontecimentos eram inéditos, portanto, nem a experiência, a vivência, poderia gerar algum tipo de ajuda nesse contexto. Restava a Noé e aos demais que estavam com ele na arca depender exclusivamente de Deus. É na escola da dependência que aprendemos a esperar no Senhor. Veja como essas etapas da espera são apresentadas. O texto que nós lemos nos apresenta isso. Primeiro, diz que ele abriu a janela e soltou o corvo que ia e voltava compasso de espera. Depois ele solta uma pomba que volta, compasso de espera. Depois ele solta a pomba que retorna com uma folha nova de oliveira no bico, compasso de espera. Depois ele solta a pomba que não mais voltou. Quatro etapas dentro dessa escola da dependência, dentro dessa escola onde nós aprendemos a esperar, porque nós dependemos exclusivamente de Deus, porque tudo que estava ao nosso alcance já, já foi feito. Nada há mais diante de nós que possa ser feito pelas nossas mãos ou pelas mãos das pessoas mais preparadas, capacitadas. Pelo contrário, estamos todos nós na mesma escola da dependência. A arca traz essa lição da dependência de Deus. A arca nos ensina a esperar... Um ano para aprender a depender do Senhor e a espera é um tempo de dependência, onde nós aprendemos a esperar, aprendendo a depender de Deus. Existem circunstâncias na nossa vida que a única saída vem do Senhor que não há nenhuma dúvida de que, se houver uma mudança, essa mudança foi gerada por meio de um milagre, de uma ação extraordinária, de alguma coisa sobrenatural de Deus na nossa vida. O tempo anterior ao dilúvio ele foi, ele foi muito complexo. Por isso, Noé estava tendo a oportunidade, na escola da dependência, de manifestar esse aprendizado, aprender a esperar e a depender do Senhor. O tempo anterior foi tão complexo que tem quatro versículos que podem sintetizar para a gente relembrar o que havia acontecido anteriormente. Capítulo 6, aqui de Gênesis ainda. Versículos 5 e 6 contam assim. Viu, o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou no coração. Aliás, essa expressão, Deus se arrependeu, é sempre lida com uma certa confusão, até de interpretação. Deus se arrependeu, mas a Bíblia diz que Deus não é homem para se arrepender e nem é homem para mentir. E os teólogos trazem para a gente uma explicação muito simples sobre esse assunto, Dois, existem dois termos que podem ser relembrados aqui. Um deles é antropomorfismo. Quando diz que a mão do Senhor está sobre nós, os olhos do Senhor estão diante de nós, o coração do Senhor está conosco. É a forma humana, antropomorfismo, forma humana aplicada a Deus. Neste caso, é uma outra palavra chamada antropopatia que é o sentimento. Então, é a manifestação de um sentimento humano. Olha, para nós entendermos um pouquinho do que se passou no coração de Deus, essa ideia de um arrependimento, de uma tristeza profunda, em razão da maldade do coração humano, em razão do estado pecaminoso, profundo, distante de Deus o homem se tornou independente de Deus. E essa independência significa o seguinte, não quero andar com Deus, não me interessa a palavra de Deus, não estou interessado em conhecer a vontade de Deus, eu não quero nada com Deus, eu estou dando as costas para Deus. Isso é um retrato da humanidade pré-dilúvio. Dois outros versículos, 11 e 12, apontam também para esta realidade. Diz assim, capítulo 6 ainda, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Essa corrupção moral era resultado de uma corrupção espiritual espiritual de um afastamento, de um distanciamento de Deus. É por isso que Noé não podia repetir as mesmas coisas nos seus contemporâneos. Ele precisava estabelecer e Deus queria trazer isso, ensiná-lo, como ensinar aos seus filhos, seus descendentes, como ensinar às suas noras que lá estavam, como ensinar à sua esposa a depender de Deus, porque todo aquele que depende de Deus está perto de Deus. Quando você espera a manifestação da vontade de Deus, você está perto de Deus e não longe de Deus. Eles haviam se afastado de Deus e eles se entregaram a tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Vou fazer um parênteses aqui para relembrar a você o que acontece em Gênesis 3. Gênesis 3 é a queda do homem, o pecado entra na humanidade. O homem se torna pecador e o pecado contagia toda a humanidade. O homem todo e todo o homem. Nós já nascemos em pecado, como o salmista David escreve. E é um capítulo da teologia reformada onde nós aprendemos a respeito da corrupção do gênero humano num termo que é complexo, chamado depravação total. É um termo forte, até porque o sentido dessa palavra foi ganhando elementos bastante intensos e fortes hoje. Mas este elemento da depravação total revela o estado pecaminoso. A falta de possibilidade de que este homem e mulher, este ser humano caído, pecador, possa produzir a salvação. Ele não consegue se autossalvar. Ele não apresenta para si mesmo uma saída, uma alternativa. Ele depende de um salvador. Aí você volta a lembrar que a arca é uma escola de dependência. É uma escola de dependência. Porque, assim como Noé e aqueles que com ele estavam na arca dependiam de Deus para tudo, porque nada estava no controle deles, de igual forma, a nossa vida espiritual... Nela também há uma dependência de Deus, e Deus resolveu este assunto por meio de Cristo, é por isso que aquele artigo, aquela frase primeira lida aponta para Cristo, porque tudo na nossa vida aponta para Cristo, nós dependemos de Cristo para a nossa sobrevivência espiritual, nós dependemos de Cristo para viver o novo de Deus na nossa vida. Nós dependemos de Cristo para nos alegrar, para ter esperança, mas, sobretudo, guarde isso, nós dependemos de Cristo para morar no céu. Tem uma música antiga, é um reguezinho. Nunca sei quem canta essa música. Já procurei. Fui convidado para uma festa e não será... Neste mundo fui convidado, e por aí vai. Eu e você, nós fomos convidados para uma festa. Essa festa não será nesse mundo. Essa festa é na presença de Deus no céu. E nós só chegamos lá por meio de Cristo. é Mais uma vez se estabelece esse princípio da dependência de Deus. Nós, nós dependemos dEle, nós precisamos dEle. Sem Ele nós estamos perdidos. Não se pode buscar no seu próprio exercício na sua própria salvação, na sua própria obra, na sua própria religiosidade. Nós não podemos, filhos, não podemos segurar nos pés dos nossos pais e dizer, pai, quando o senhor for, o senhor me leva. Um ano para aprender a depender do Senhor. Este ano é um ano da dependência de Deus na nossa vida. Um ano em que nós precisamos entender que fomos matriculados na escola da dependência de Deus, seja na dimensão espiritual, seja na dimensão do nosso dia a dia, no aprendizado da nossa espera. Nós precisamos fazer diferente para vivermos um ano diferente em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Segundo lugar, um ano aberto para novos desafios. Um ano aberto para novos desafios. Capítulo 8, versículo 13. Veja comigo o que diz a Bíblia. Leia aí. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Feliz ano novo, Noé. Primeiro dia do primeiro mês. Feliz ano novo, Noé. Feliz ano 601, como diz o texto. A terra, Noé, já não é a mesma. O dilúvio inundou a face da terra, Noé. As cidades que você conhecia não mais existem. Os sobreviventes estão dentro dessa arca, Noé. Apenas para ilustração, imagine a hipótese de haver inundado o coração de Noé, o um medo tão grande a ponto de impedi-lo de imaginar que aquele tempo do dilúvio passaria. Existe uma, uma sensação que algumas pessoas têm e que nós somos acometidos no momento de baixa. Por exemplo, uma pessoa tem uma cirurgia. E, no momento em que ela está no pós-operatório, ela tem uma sensação de que aquilo não vai acabar nunca. Como a dieta. A sensação de que a necessidade de fazer a dieta não vai acabar nunca. Ou como a pandemia. A sensação de que a pandemia não vai acabar nunca. Imagine que se Noé tivesse sido acometido por esse tipo de coisa. Imagine que ele não estivesse, não tivesse sido aberto para novos desafios. Imagine que ele fala assim, olha, a melhor situação é ficar aqui dentro dessa arca mesmo. É mais seguro. Vai que chove de novo. Quem é que controla a chuva? Ele foi apresentado à chuva, ele não conhecia a chuva. A chuva veio e começou a inundar e chove, e chove, e sobe água e desce água e inunda toda. Imagine se ele tivesse uma visão afunilada. Aquela visão de túnel onde a pessoa acha que não existe mais outra coisa senão aquela que está diante da sua visão e que nos impede de avançar, nos impede de ter a nossa visão ampliada. Ela é afunilada, ela é estreitada. E exatamente porque é afunilada ou é estreitada parece não haver nenhuma outra alternativa. Deus Deu a Noé a possibilidade de ser aberto para novos desafios e Deus quer que isso aconteça com você também, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nesse texto nós aprendemos que Noé estava aberto a novos desafios e tem aqui um passo a passo disso. O texto traz um passo a passo a partir do versículo 13. Leia comigo o versículo 13, por favor. Então, Noé, o que, que ele fez? Versículo 13, o que, que ele fez? Removeu... A cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Essa era a parte dele, remover a cobertura da arca e olhar em busca do solo enxuto. Esse exercício visionário é extremamente importante. Ao abrir, ao remover a cobertura e olhar em busca do solo enxuto, ele estava fazendo a parte dele no processo, e essa é uma parte fundamental. É a parte do visionário, a parte daquele que vai enxergar, que vai em busca da mudança do solo, que vai mudança, em busca da mudança das circunstâncias. É aquele que faz a leitura do ambiente. E aqui tem dois pontos interessantes. Primeiro, ela precisa se inteirar da real situação da Terra. A pomba trouxe inicialmente uma folha de oliveira nova depois a pomba foi embora, ele remove a arca ele começa a ver. Ele precisa estar constatando aquilo ali. Essa é a parte humana. É o nosso planejamento. Quando a Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor, é que o Senhor nos ajuda a fazer planos. Só que a maioria de nós não faz planos, faz objetivos. Quer ver uma diferença? Imagine bem que você diga assim, este ano eu vou ler a Bíblia inteira. Inteira. Ótimo, parabéns. Isso é um plano ou esse é um objetivo? Quando que isso se torna um plano? Quando você começa a montar um cronograma disso. Ou você pega o nosso aplicativo, o um novo aplicativo da nossa igreja, e acha ali um plano de leitura. O plano de leitura é um exemplo maravilhoso para a gente compreender a diferença entre objetivo e plano o coração do homem pode fazer planos mas a maioria não faz, a maioria faz objetivos a maioria estabelece alvos mas não um plano qual é o plano? o plano é o que nos leva ao planejamento vamos planejar então então vamos fazer o seguinte, olha segunda-feira vou ler dez capítulos terça eu vou ler mais dez capítulos e aí você estabelece, vou começar a ler Gênesis ou vou começar a ler Mateus ou vou ler um capítulo de um capítulo de outro. é um plano o plano é isso então, à medida que ele abre, ele remove a arca, ele passa a enxergar as coisas que estão diante dele. Mas é um segundo detalhe extraordinário. O versículo 4 do capítulo 8 diz que a arca parou num monte chamado Ararat. Qual é a aplicação que nós temos? Quando a arca para ali, Noé tem, a partir desse momento em que ele remove a arca, ponto de vista que Deus quer que ele tenha, quem estaciona a arca no monte Ararate é o Senhor, é o Senhor que comanda todo o dilúvio, aquela inundação toda, até que para de chover, a arca para no monte Ararate, a partir do momento que ele remove a cobertura e olha, ele está olhando segundo a perspectiva divina, e esse é um aprendizado para a vida inteira, nós precisamos desenvolver a habilidade de ter a perspectiva divina e não humana. Porque o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Quantos de vocês conhecem a história de Ló? Ló era sobrinho de um grande homem de Deus, cujo nome era Abraão. Ló, sobrinho de Abraão, vem com ele. Chega um momento em que eles estão tão ricos, tão prósperos, tem tantos animais, tantos servos, começou uma complicação, uma coisa agitada, eles não podiam mais andar juntos, eles dependiam da mesma, dos, dos mesmos espaços, e aí você começa a ter problemas por causa disso. E aí Abraão chamou Ló e disse, pode escolher. Ló olhou... E viu aquilo que qualquer um de nós consegue ver, as campinas verdes. Era um povo que trabalhava com, com os animais, pe, pecuária, com a área agrícola, agropecuária, enxergou aquilo, é óbvio, enxergou segundo os seus olhos. E foi para um lugar que depois se tornou famoso no mundo inteiro, chamado Sodoma e Gomorra. Abraão não escolheu segundo os seus olhos. Deus deu a ele a possibilidade de ouvir, de perceber e de seguir a perspectiva do Senhor. Então, à medida que ele foi caminhando, que ele foi plantando, que ele foi semeando, que ele foi desenvolvendo, ele foi seguindo a perspectiva divina. E aqui é uma mudança completa, gente. Porque a perspectiva divina nos ajuda a enxergar aquilo que Deus quer que a gente veja. E Deus é aquele que vai abrindo portas, abrindo os nossos olhares, vai nos permitindo enxergar de forma extraordinária aqueles segredos, aquele cantinho que, do nosso ponto de vista, nós não conseguimos ver. Aí Deus abre, nos coloca numa posição geograficamente estratégica para, a partir dela, enxergar como fez Noé no Monte Ararate. O versículo 14 até o versículo 17 diz assim, e aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé, sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, as mulheres de teus filhos. E fala sobre os animais, e termina dizendo, sede fecundos e nelas se multipliquem. Na escola da dependência de Deus, Noé aprendeu a ouvir a voz de Deus, a esperar a voz de Deus. Ele só deixou a arca, depois que Deus determinou que ele saísse da arca. Caso ele se precipitasse, ele encontraria uma terra ainda não seca e não preparada para o recomeço. Caso ele se precipitasse, a terra não estaria enxuta, preparada para a vida que seria iniciada a partir de então. Agir antes de ouvir a direção de Deus, ainda que com boa intenção, é se entregar ao tempo errado. A coisa certa, no tempo errado, não vai dar certo. Mas a coisa certa, no tempo certo, sob a bênção do Senhor, Deus vai nos abençoar. Há uma história impressionante no livro de Josué, que envolve uma ordem de Deus a desobediência ou a incapacidade de esperar. Você deve conhecer a história de Jericó, uma cidade cujas muralhas eram intransponíveis. E antes de que Jericó fosse destruída e tomada, Deus deu algumas ordens claras. Uma delas era não tomar nenhum dos despojos que estavam ali. Aquilo que fosse precioso seria consagrado a Deus, mas nenhuma das dos bens... Nenhum dos despojos poderiam ser levados para o acampamento sob pena de amaldiçoar o acampamento. E aí tem um soldado chamado Acã, que, diante de tudo aquilo que estava ali ao alcance dele, ele toma aqueles despojos e leva para sua casa e esconde debaixo da sua tenda. E o texto bíblico diz que, na batalha seguinte contra a cidade de Ai, uma batalha básica e bem simples comparativamente à anterior, o povo de Deus foi derrotado de forma intensa, humilhante, saíram correndo de lá, os que sobreviveram. Josué entendeu que havia um problema espiritual, que a derrota do povo não foi por falta de habilidade ou por incompetência bélica, ou que os soldados não se engajaram nessa luta, mas foi um problema espiritual. E Deus foi revelando porque ele revela. Deus foi revelando, revelando, revelando até que se descobriu que foi o Acã que tomou isso. E as consequências vieram sobre a vida dele e sobre a família dele, como as consequências dos seus atos impactaram vidas e famílias anteriormente. O que Acã não sabia e não conseguiu descobrir é que na batalha seguinte a ordem de Deus foi Tomem todos os despojos que vocês quiserem tomar. É como se a gente pudesse falar para ele assim, Acã, era só você ter esperado um pouquinho, Acã. Você devia ter esperado só mais um pouquinho. A precipitação de Noé conduziria ele, os seus filhos, a sua esposa e toda aquela a ação divina que ali estava sendo manifestada a um lugar de absoluto equívoco. Versículos 18 e 19, saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher, e as mulheres e seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Havia muito trabalho pela frente. E era importante que Noé e os demais estivessem abertos a novos desafios, eles vão fazer muitas coisas, muitas coisas e muitas coisas diferentes da forma que eram feitas ou das formas como, da forma como eram feitas anteriormente. Primeiro era preciso ter a visão sobre o ponto de vista divino. Segundo era preciso seguir a orientação de Deus. Terceiro era preciso colocar isso em prática. Agora você sabe que colocar em prática dá trabalho. Por isso que quando nós pensamos em colocar em prática segundo o segundo texto, não há lugar para procrastinação e nem para preguiça. Se por um lado não pode haver precipitação, por outro não pode haver procrastinação. Também não pode haver preguiça. Nós precisamos encarar essa realidade daqueles que vivem a questão da procrastinação ou da coisa da preguiça como elemento que deve ser abandonado sob pena de nós não conseguirmos viver os novos desafios que Deus tem para nós. Por isso, mais que um ano feliz, um ano aberto para novos desafios. Amém, meus irmãos? Amém. Terceiro e último, um ano inteiro de compromisso com Deus, um ano inteiro de compromisso com Deus. Capítulo 6, versículos 8 e 9 nos mostram, nos lembram que Noé andava com Deus, Noé já conhecia Deus, Noé achou graça diante de Deus, Deus olhou para ele e viu um homem íntegro, correto, um coração, mas a graça é divina que se refletia em Noé, não se trata de meritocracia. Se trata da graça divina que se manifestou na vida dele. Mas veja, o capítulo 8, versículo 20, diz que levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E dentro do modelo da nova aliança, era, essa era uma demonstração de compromisso com Deus. Compromisso espiritual. A devoção de Noé exemplifica o seu objetivo em continuar caminhando com Deus, como está no capítulo 6, versículos 8 e 9. E aqui a gente aprende um princípio muito importante. O compromisso com Deus é como, é como as primícias, é como a primeira coisa, é como aquilo que é prioridade, aquilo que é essencial, aquilo que nós não vivemos distantes, não podemos abandonar, não pode ficar em segundo plano, não pode ser mais tarde, não pode ser amanhã, não pode ser quando der tempo... Não pode ser quando for possível. O compromisso espiritual é a prioridade da nossa vida. é sai da arca e o seu primeiro ato é oferecer um sacrifício é adorar a Deus. É celebrar na presença de Deus. É separar um tempo, é investir tempo, é construir um ambiente para estar na presença de Deus. É não tornar isso uma coisa superficial, uma vírgula na sua história. Se der tempo, eu faço. Esta é uma questão que precisa ser enfrentada por nós para vivermos um ano mais que feliz. Noé poderia trazer à memória a sua experiência do passado os momentos que antecederam ao dilúvio, o tempo em que ele ofereceu o sacrifício ao Senhor, o seu tempo de adoração a Deus, o compromisso espiritual, ele não vive de passado, o compromisso espiritual vive do presente. A nossa experiência anterior, o nosso tempo na presença de Deus nunca é esquecido. Ele não é negligenciado, ele não é abandonado, ele é trazido para hoje. Mas hoje nós temos que renovar o nosso compromisso espiritual com Deus para vivemos um ano mais que feliz. Então não se pode imaginar, nem de longe, a hipótese de que o meu compromisso espiritual acontece se der tempo conforme for, amanhã eu começo. Ao levantar o um altar ao Senhor, Noé está adorando a Deus. E eu lembro de Jesus, lá em João 4, falando sobre isso. E ele diz que vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores Adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E termina esse, esse, esse trecho do versículo 23, dizendo assim, porque são, capítulo 4, 23 de João, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deixa eu te contar um negócio que, eu acho que você já sabe: o Pai não procura adoração, adoração ele já tem. Como nós ouvimos recentemente. Isaías 6 diz que os anjos, serafins, a turma canta lá, glória a Deus nas maiores alturas, adoração ele já tem. Sabe o que o Pai quer? Adorador. É essência, é a vida, é compromisso, é primícia, é prioridade, é importante, é valioso. Eu não abro mão, não deixo em segundo plano, se der, eu vou, se. Não, é essencial na nossa vida. E esta é a última lição desse texto para nós. Para Noé era importante separar esse tempo e estabelecer um compromisso espiritual com Deus mais que um ano feliz, um ano de compromisso com Deus. Esse compromisso com Deus é tão interessante, tão importante, gente, que quando você vira a página, no capítulo 9, e você vê que o título do capítulo 9 é Aliança de Deus com Noé, significa que, na sequência desse compromisso, desse compromisso espiritual estabelecido, Deus firmou uma aliança com Noé. Essa aliança é um arco, que hoje nós chamamos de Arco Íris. E Arco Íris se deve à mitologia grega, colocaram o íris nessa história, a deusa, a mensageira. Então ela, quando o arco-íris aparece, essa ideia é de que uma mensagem está sendo entregue. Hoje, o arco-íris se tornou um símbolo de um segmento que deve ser respeitado. Como todos devemos respeitar a todos. Não quer dizer que há concordância, mas respeito é essencial. O arco é o arco da aliança. Cada vez que você olhar para o céu e perceber esse arco se manifestando no céu, você vai se lembrar da aliança de Deus com Noé, de Deus com a humanidade, que foi resultado, foi na sequência foi posterior ao momento em que ele separou descendo da arca, colocando os pés na terra outra vez, a terra seca, a terra enxuta, estabeleceu ali um altar ao Senhor e adorou a Deus, porque estava estabelecido para a vida dele, a partir daquele instante não poderia haver outro momento mais importante que aquele para se restabelecer o seu compromisso espiritual. Não é já andava com Deus? não era um fato novo andar com Deus mas era importante marcar este ano é o meu ano de compromisso espiritual com Deus três argumentos simples primeiro, mais que um ano feliz, um ano para aprender a depender do Senhor segundo um ano aberto para novos desafios terceiro um ano inteiro de compromisso com Deus. Se você concorda, diga amém. amém. Eu quero orar com você nessa hora. Quero pedir ao Senhor que derrame sobre nós essa bênção que nós tantos precisamos. Nós fomos matriculados, assim como Noé, na escola da dependência de Deus. Cá entre nós, você e eu aqui, a pandemia se tornou para nós uma escola de dependência de Deus. nós não podemos esquecer do que nós temos aprendido ao longo desses últimos anos. Esteja aberto para novos desafios. O que é que Deus vai fazer na sua vida nesse ano? Eu espero coisas boas para a sua vida. Eu declaro a bênção de Deus. Eu oro ao Senhor para que você seja muito abençoado, abençoada neste novo ano. agora Esteja aberto para os novos desafios. restabeleça ou estabeleça um ano inteiro de compromisso com Deus. Eu quero orar com você. Quero convidar você a deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar por esse motivo. Como vamos orar as nossas orações de súplicas, o nosso clamor à presença de Deus, como temos feito. E também vamos agradecer, porque Deus tem sido generoso. E tem nos abençoado grandemente. Pode deixar o seu lugar e venha. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Sua misericórdia se renova. Sua misericórdia se renova. Faz tudo novo. Faz tudo Faz tudo novo. Faz tudo novo. Mais que um ano feliz, um ano para aprender a depender do Senhor. Ore por isso. Feche os seus olhos, diga para o Senhor, eu dependo do Senhor. Para a salvação, para a vida diária. Eu dependo do Senhor. Um ano aberto para novos desafios. Deus tem coisa boa para você nesse ano. Novas portas, novas oportunidades. Esteja aberto para enxergar. Abra a janela, abra a arca olhe, mas olhe sob o ponto de vista divino e não humano compromisso com Deus a partir de agora hoje para começar hoje, hoje hoje, hoje, hoje em nome de Jesus Pai de amor, nós oramos aqui com os nossos irmãos e irmãs presencialmente ou remotamente. Nós pedimos que o Senhor venha visitar com a sabedoria, a graça, a direção da parte do Senhor para a nossa vida. Porque, Senhor, nem sempre para nós é fácil esperar. A gente tem a tendência de precipitação como a gente também enfrenta o problema da procrastinação. E a gente fica entre uma coisa e outra, a gente precisa aprender nessa escola da dependência a esperar e quando ouvirmos a palavra do Senhor estarmos prontos para agir. Queremos declarar que estamos abertos para novos desafios, Senhor. O que o Senhor quiser fazer por meio da gente o que o Senhor quiser fazer por meio da nossa igreja, o que o Senhor quiser fazer por meio de cada um de nós, nós estamos abertos a novos desafios em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos reafirmar o nosso compromisso com o Senhor. Compromisso que é individual e que também é dessa igreja. Essa igreja pertence ao Senhor. É o Senhor quem a dirige. É o Senhor quem a governa. Nós não queremos agir segundo as nossas melhores intenções, mas queremos que o nome do Senhor seja glorificado por meio dessa igreja e que o Senhor dirija os passos dessa comunidade para a glória do Teu Santo Nome, em nome de Jesus. Mas eu quero lá também pelos meus irmãos, Pai. Porque há muita gente marcando para começar o compromisso amanhã. Há muita gente que virou fogo de palha, começa a falar Começa a esquentar e apaga. E eu quero pedir ao Senhor que essa seja uma hora, uma noite, esse seja um momento, para aqueles que com a gente estão, que sejam pelo Espírito Santo do Senhor, impulsionados a assumirem um compromisso verdadeiro com o Senhor, em nome de Jesus. Ora, ó oh Deus, pela, pela saúde de cada um de nós. Temos orado pela bênção da cura. Muita gente precisando de cura emocional. Muita gente. O Senhor tem usado médicos, remédios. E nós glorificamos o nome do Senhor. E pedimos que para além disso, para além dos médicos, para além dos remédios, o Senhor, o senhor venha ministrar a mente daqueles que estão sendo dominados por uma questão emocional, por uma questão da nossa mente. Deus querido, há tanta gente nesta hora, preocupado com o que vai acontecer, é natural que a gente fique preocupado, mas eu quero dizer ao Senhor que nós dependemos do Senhor, e vamos descansar na presença do Senhor, porque nós confiamos no Senhor, o Senhor tem todo o poder para dirigir a nossa vida, nós queremos ir atrás do Senhor e não na frente. Queremos orar pela cura física, Senhor, opera, para que cada organismo possa responder de forma adequada, para que cada órgão possa devidamente ajustado funcionar. Pai, nós oramos em nome de Jesus pelos profissionais da área de saúde, tão importantes, cuida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida profissional. Pedimos que o Senhor continue abrindo portas, Senhor Deus, preparando a gente para esses novos desafios profissionais, novas estações profissionais da nossa vida. Nós queremos entregar, consagrar e agradecer ao Senhor. Também agradecemos pelos aniversariantes de vida e de casamento. Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos recebidas na presença do Senhor. E com alegria, queremos declarar que os nossos pedidos apresentados, súplicas entregues ao Senhor, se for da vontade do Senhor, essa bênção chegará. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência. E se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar a paz. Por isso nós declaramos e agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.